0: Quel est l'équilibre qu'on doit avoir dans notre vie spirituelle concernant la parole de Dieu et le surnaturel Je ne savais pas trop comment appeler cette vidéo, alors j'ai appelé ça l'équilibre entre le surnaturel et la parole de Dieu. Même s'il ne devrait pas avoir d'équilibre, la parole de Dieu reste notre fondement. mais quand on désire aller plus loin dans la vie de l'esprit, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser que j'aimerais répondre. Moi j'ai eu beaucoup de personnes, et même dans ma vie personnelle, qui m'ont fait ce genre de retour en disant ben, eux mettent tellement l'emphase sur la parole de Dieu sans la vie de l'esprit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie et, et puis ils deviennent religieux. Certaines personnes deviennent, deviennent religieuses avec la parole qui doit donner la vie. Puis certaines personnes sont tellement dans le surnaturel, tout le monde dans, 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 dans quelque chose qui, qui concerne la vie de l'esprit, qui se sont éloignés de la parole de Dieu et puis ils deviennent un peu flyés, bizarres. Euh, et donc du coup, où est l'équilibre s'il y en a un, est-ce qu'il y en a un, un équilibre ou pas Parce que finalement, le curseur, on le place où on veut et on peut dire ben, Jésus faisait beaucoup de miracles, donc du coup on est beaucoup dans le surnaturel, mais, mais Jésus est la parole de Dieu, donc il faut être la parole de Dieu. Ok, c'est quoi l'équilibre là-dedans Je voulais en faire une vidéo euh, qui me semble importante pour poser des bases. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous me suivez depuis un petit moment, euh, ça fait en bon, fin de l'année 2023, ça fera deux ans hein, que j'ai lancé cette chaîne, euh, je mets une grande emphase sur le surnaturel, c'est le but, hein, c'est le but de cette chaîne, euh, mais du coup, quel est l'équilibre à avoir euh, C'est sûr que ce que j'enseigne ici, euh, dans une église locale, on ne pourrait pas faire ça tous les dimanches, d'accord dans le sens où il faut parcourir la parole de Dieu dans son ensemble. Euh, si, si vous venez manger euh, quel, vous mangez quelque part vous pouvez pas même si vous aimez par exemple que la viande vous pouvez manger vous pouvez pas manger que de la viande euh, si vous aimez euh, les légumes vous ne pouvez pas manger que des légumes d'accord il faut un mélange de tout et, euh, et donc du coup quel est un peu le point de vue mon regard sur surnaturel cette soif de, de la vie de l'esprit et en même temps la parole de Dieu l'équilibre dans tout ça on ne veut pas trop faire en sorte à ce que la lettre tue mais on veut que l'esprit vivifie Mais on va un peu des deux Et pour cela j'aimerais prendre un texte avec vous euh, Un texte qui, qui, qui parle de ce sujet là à mon sens euh, Qui se trouve dans Matthieu Matthieu chapitre 2 C'est une histoire connue hein, de, de la naissance de Jésus Et avec les mages J'aimerais parler des mages ici Parce que je trouve que ça il y a Une belle leçon De quel est l'équilibre à avoir Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le surnaturel et la parole de Dieu Restez jusqu'à la fin Le temps que je développe ma pensée euh, Parce que je crois qu'elle est profonde Et elle va vous bénir Dans Matthieu chapitre 2 verset 1-6 Il est écrit Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode Or des mages venus d'Orient Arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des juifs qui vient de naître En effet nous avons vu son étoile En Orient et nous sommes venus pour l'adorer quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Ce texte est très intéressant parce que on voit ici qu'il y a euh, des mages qui ont vu l'étoile. Il dit « Nous avons vu l'étoile du roi des Juifs ». Et ce ne sont pas les Juifs qui ont vu ce signe surnaturel, miraculeux. Ce sont, euh, ce sont des, des mages. Et il faut savoir que les mages, c'est des hommes sages, étaient une caste sacerdotale parmi les Mèdes et les Perses qui euh, s'occupait principalement des secrets de la nature de l'astrologie et de la médecine et je ne vais pas rentrer là-dedans mais même l'astrologie est quelque chose dont, dont Dieu va interdire Et parce que du coup il y avait des choses qui n'étaient pas correctes mais, mais, mais le fait de regarder ce qui se passe dans le ciel, on voit que la Bible parle des fois de ce qui se passe dans le ciel avec ben, cette fois-ci avec l'étoile, on peut parler même des signes de l'Apocalypse, de ce qui va se passer avec la lune, qui sera, qui sera couleur sang, avec toutes ces choses-là. On voit que même le ciel peut être aussi un instrument de Dieu pour nous parler. Et on voit ici que ce sont des, quand même des personnes qui viennent d'Orient et qui se font conduire de manière surnaturelle jusqu'à Jérusalem. Et ils arrivent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs ?» Le surnaturel, ici, a permis à ces mages de capter ce qui se passait dans le surnaturel. C'est-à-dire que le roi des Juifs, le Messie, allait naître. Le surnaturel a permis de capter le temps de Dieu. Le surnaturel a permis de capter ce que Dieu voulait faire maintenant. Et c'était important, les Juifs ne l'ont pas vu. Mais ces personnes-là, hein, qui étaient ouvertes à une certaine spiritualité, Dieu leur a parlé malgré leur spiritualité qui n'était pas, euh, je dirais, sanctifiée. Mais Dieu est venu leur parler. Et d'ailleurs, ça fait référence à, à un verset dans Nombre 24-17, ce qu'ils ont vu, euh, par rapport à l'étoile où c'est Balaam hein, qui prophétise et qui dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob. une prophétie messianique qui se trouve dans Nombre 24-17. Donc on voit que cette étoile, cette astre, cette étoile, ils l'ont suivi et cette surnaturelle a permis de capter le moment de Dieu, ce qu'on pourrait appeler le kairos de Dieu. Il y a le chronos, le temps qui passe, et le kairos, c'est le, le moment précis que Dieu a choisi pour intervenir. Ils captent le kairos de Dieu, ce que Dieu veut faire. Cela leur permet de se diriger vers Jérusalem. Mais arrivés à Jérusalem, ils disent, mais où est le roi des Juifs Et qu'est-ce que va faire le roi Hérode, même si ses, ses pensées et son cœur n'est pas pur devant Dieu on connaît l'histoire hein, parce qu'il veut tuer le roi des Juifs, mais il va appeler les spécialistes de la loi que comptait le peuple pour dire où doit naître le roi des Juifs. Et ils vont plonger leur regard dans les Écritures pour dire bah, c'est à Bethléem qu'il doit naître. Et finalement, grâce à cette information tirée des Écritures, les mages ont pu se rendre à Bethléem pour accueillir le roi des Juifs. Mon point est celui-ci. Le surnaturel leur a permis de capter le kéros de Dieu, le temps de Dieu, ce que Dieu voulait faire. Ça leur a, le surnaturel leur a donné une direction. Mais s'ils n'avaient pas plongé leur regard dans les Écritures, ils n'auraient pas pu connaître la position. Ce sont les Écritures qui leur a permis de découvrir où était Jésus. Le surnaturel a pointé vers Jésus. La parole de Dieu leur a montré où était Jésus. Mon point est important, et celui-ci, c'est que quelqu'un qui ne met que l'emphase sur le surnaturel, sans être dans les Écritures, plonger ses regards dans les Écritures, c'est quelqu'un qui va pointer vers Jésus, mais qui n'arrivera pas à, 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 à toucher Jésus, à être, vous comprenez mon point, à, 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 à trouver cette position-là exacte de où est Jésus. Mais s'il n'avait que la parole de Dieu, on aurait pu savoir où allait être Jésus, mais ce que Jésus était en train de faire, ce que Dieu était en train de faire, on l'aurait manqué, parce qu'il n'y aurait pas eu le surnaturel qui a permis aux mages de quitter l'Orient pour venir à Jérusalem. Le surnaturel, c'est une direction. D'ailleurs, c'est pas... C'est les signes, les miracles, les prodiges accompagnent la parole de Dieu. La parole de Dieu est faite chair, c'est Jésus. Ce ne sont pas, ce pas nous qui devons qui devons suivre les signes, c'est les signes qui doivent suivre notre message qui doivent... les signes sont là pour confirmer la parole de Dieu, les signes sont là pour confirmer pour suivre euh, euh, la, la, la proclamation de l'évangile donc tout ça c'est comme des panneaux de signalisation les surnaturels, et j'aime les surnaturels je, je, je crois en cela je prie pour cela et, 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 et je, je prie et j'essaie d'aiguiser les dons que Dieu m'a donné ou en tout cas aiguiser plutôt mon esprit pour que je puisse mieux utiliser les dons que Dieu m'a donné mais je me rappelle que c'est une direction et que la parole de Dieu on doit être des biblistes on doit être des, comme des Béréens qui vérifient toujours qui connaissent la parole de Dieu parce que je crois réellement avec les, le peu d'années d'expérience que j'ai euh, euh, dans le ministère je, je suis pas quelqu'un qui a 60 ans là, mais, mais c'est tellement important d'avoir les deux et je crois que des fois on peut être des gens qui peuvent être à fond dans le surnaturel d'autres à fond dans la parole de Dieu mais je pense qu'il faut les deux il faut être les deux, plonger dans les Écritures, euh, euh, vérifier ce que la parole de Dieu déclare et en même temps chercher le surnaturel. Voilà ce que je pense être l'équilibre. Et toujours se rappeler que le plus important, notre fondement, est la parole de Dieu. Et les signes, les miracles, les prodiges, c'est ce merveilleux, ça confirme la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ça donne une direction, et c'est important de cette direction-là, attention mais je vous, à travers cette vidéo, ce que je veux vous enseigner, ce que j'aimerais vous partager plutôt dans mon cœur, c'est toujours ce côté de dire, Seigneur, je veux, je veux plus, je veux plus. Tu me, Seigneur, tu me fais grandir dans les révélations, plus j'ai, je veux grandir dans dans le dans les dons spirituels et plus je veux grandir dans la parole de Dieu. Si vous avez lu mon livre euh, Parabole nocturne », il y a un chapitre où je parle d'être un bon interprète. Euh, et d'ailleurs la version euh, dans le chapitre 2, donc vous pouvez la voir gratuitement sur mon site si vous téléchargez l'extrait de mon livre Parabole Nocturne, où je parle de ce sujet-là d'être un bon interprète de la parole de Dieu, parce que Dieu peut te parler mais si tu as une mauvaise lecture de la parole de Dieu une mauvaise lecture de ce que Dieu dit alors tu ne reflèteras pas le cœur de Dieu dans ce que Dieu t'a dit et cette importance-là, l'équilibre entre les deux. Donc plus, plus je, veux, je désire grandir dans le surnaturel, plus je dois aussi grandir dans ma compréhension des Écritures et dans le cœur de Dieu à travers ces Écritures-là. Donc rappelez-vous, les mages, le surnaturel leur a permis de capter le kairos de Dieu, leur a permis de connaître le temps de Dieu. Donc ils ont quitté l'Orient pour aller à Jérusalem, mais c'était la direction. S'ils n'avaient pas plongé le regard dans les Écritures, ils n'auraient jamais pu aller à Bethléem. Ils n'auraient jamais pu voir Jésus. Euh, et, et, et amener leur offrande. Mais les paroles de Dieu leur a permis de, la, de, de, de recevoir la direction précise où ils ont pu adorer Jésus et être devant Jésus. J'espère que cette vidéo vous a béni. Si vous voulez vraiment aller plus loin dans la parole de Dieu, ce que j'essaie de faire à travers mes, mes ressources, c'est d'être profondément biblique et en même temps profondément, je dirais surnaturel, euh, dans le sens où je, je soif de cette vie de l'esprit-là. Et donc, je vous encourage, je vous ai parlé de ce livre, euh, « Parabole Nocturne euh, ». C'est un livre sur les rêves, vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Et euh, ce livre, est, euh, vous pouvez le télécharger les trois premiers chapitres de ce livre euh, en descriptif de vidéo, en lien, je vous mettrai en lien aussi, commentaire épinglé, euh, sur mon site jérémypotin.com, vous pouvez télécharger gratuitement les trois premiers chapitres. Euh, ce livre est en version papier, version PDF, et aussi en version audiobook, en livre audio. Il y a mon livre aussi que j'ai créé avec mon ami euh, David Terry euh, Défi guérison, 21 jours pour voir vos premières guérisons euh, On met tout là-dedans Il y a plus de 12 000 personnes euh, dans, dans le monde qui ont fait cette formation dans 80 pays et on se réjouit de, de recevoir des centaines et des centaines de témoignages de gens qui se sont mis en action et qui ont vu Dieu guérir à travers leurs mains Donc on met tout ce qu'on sait là sur la guérison, c'est un livre à 4 euh, en format un peu euh, magazine euh, pour euh, la lecture soit, soit agréable. Et mon dernier livre, Combat spirituel. Vous euh, découvrez les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel. Le but de ce livre, c'est vraiment d'être profondément biblique euh, et en même temps profondément spirituel. Le but, ce n'est pas d'être, c'est de dire Ok, moi je crois en la vie de l'esprit, je crois en cette vie-là, j'ai soif de cette vie-là, mais je veux être profondément biblique. Et, et, et de discerner où, où sont les pièges de l'ennemi quand on désire aller plus loin dans le combat spirituel donc le but, j'en parle dans ce livre je vous invite à découvrir les 60 premières pages de manière totalement gratuite vous pouvez le télécharger sur mon site jeremypotin.com en descriptif de vidéo, voilà, donc tous ces, toutes ces informations vous l'avez sur mon site jeremypotin.com j'espère que cette vidéo vous a béni un petit peu différente des autres mais qui je crois est importante euh, dans, dans notre recherche de plus de Dieu, nos recherches de plus grande vie de l'esprit. Euh, je vous dis à très bientôt. Au revoir.